Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, buenos días, buenos días Icono. Ya lo han dicho Toño, ya lo ha dicho Noemí, este es para ti. Pero qué alegría volver a estar juntos presencialmente los domingos por la mañana, ¿sí o no? Septiembre es un mes especial, es un mes que siempre nos da un nuevo comienzo, casi más que enero. No sé si os pasa a vosotros también. ¿Cuántos de los que estamos aquí empezamos colegio, instituto, universidad, algo este mes o en las próximas semanas? Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Y los que no, eh, a lo mejor nos estamos incorporando de vacaciones o estamos terminando nuestra jornada intensiva. Eh, pero sea lo que sea, septiembre es un cambio muchas veces y es una oportunidad. Así que os voy a lanzar un reto ya de entrada antes de empezar la conversación. Esto es extra y aparte. Eh, piensa, prioriza, eh, prepárate, determina en tu corazón este septiembre, este otoño, incorporar en tus rutinas, en tus hábitos saludables, igual que a lo mejor estás pensando en ir al gimnasio y voy a salir a caminar tres veces a la semana y voy a comer algo verde en mi plato todos los días. Prioriza y dale, dale un sitio al Señor en tu vida este otoño. Haz que sea parte de tu rutina, de tus hábitos diarios y de tus hábitos semanales, como los domingos por la mañana y también los iconogrupos cuando los lancemos en unas semanas y luego estaremos hablando más de eso. Así que qué alegría de verdad poder compartir este momento juntos. Algunos seguirán de vacaciones, no pasa nada, nos alegramos por ellos, pero estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Habéis visto la cabecera que empezamos una nueva serie, Simplemente Cristiano, que me impresiona sobre el cristianismo. Y si tú te consideras seguidor, seguidora de Jesús, es una pregunta importante que es posible que alguien te haga en algún momento. ¿Qué te impresiona sobre el cristianismo? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué estás orgullosa de ser hija de Dios, de decir que eres hija de Dios? Más hoy en día que no nos da muchos puntos con el resto del mundo. ¿Qué, qué, qué es del cristianismo que nos impresiona? Y este mes lo hemos preparado para que cada domingo hable una persona diferente. Eh, la semana que viene vamos a tener con nosotros a David Bea, que ya ha estado con nosotros más en calidad de músico y esta vez viene en calidad de pastor, que también lo es. La siguiente semana tendremos con nosotros al pastor Juan Ángel Belmonte, pastor de la iglesia Salem en Tenerife y la última semana de septiembre cerrará la serie de conversaciones nuestra mismísima Lidia Martín y cada uno de nosotros vamos a estar respondiendo esta misma pregunta, así que creo que va a ser muy interesante, pero te reto a ti a que estés también pensando qué es lo que, qué es lo que tú dirías si yo te preguntara o si alguien te preguntara qué te impresiona sobre el cristianismo. Eh, para empezar, eh, yo voy a leer unos versículos y esto os van a dar algunas pistas sobre lo que yo he escogido para hablar esta mañana. Salmo 103, 10 al 12. Salmo 103, 10 al 12, dice así. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la, la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 
Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a hablar acerca del de perdón inmerecido, el perdón inigualable que Dios nos ofrece y que nosotros podemos dar también. Vamos a orar. Señor, en este momento nos paramos para abrir tu palabra y queremos pedirte que tú abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, Señor, y nos transformes a través de lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo. Amén. Iniquidades, rebeliones, pecado, en estos versículos nos está hablando y a través de toda la Biblia, es una palabra que los cristianos a lo mejor usamos mucho, pecado, y a lo mejor nos cuesta, no sé, a los niños muchas veces se lo definimos como las cosas que hacemos mal, pero no es solo eso, también es las cosas que no hacemos bien, que sabemos que tenemos que hacer, pecado, eh, me he enterado hace poco, en su griego original, amartea, es una palabra que usaban los arqueros, que simplemente significa fallar el blanco, no dar en la diana. Entonces, eh, pecado no es, no es hacerlo fatal, puedes fallar la diana por un milímetro o la puedes fallar por un kilómetro, pero es igualmente fallar la diana. Y Dios nos está diciendo, yo tengo una vida pensada para vosotros, planeada para vosotros, que es buena, y no estáis dando en la diana. Todos necesitamos, todos necesitamos esa reconducción y por eso todos necesitamos del de perdón de Dios. La humanista y novelista eh, secular, Marganita Lasky, cuando estaba próxima a la muerte, tuvo una entrevista en televisión en 1988, y tuvo ahí un momento especial de sinceridad en el que dijo lo siguiente. Lo que envidio más de vosotros los cristianos es vuestra habilidad de perdonar. Yo no tengo nadie que me perdone. Qué triste, ¿verdad? Y qué triste y qué esclarecedor también. Y que ella se daba cuenta que necesitaba perdón y necesitaba la habilidad de perdonar. Y eso es algo que tenemos en Cristo que tenemos los cristianos y vamos a estar desarrollando y metiéndonos hoy en, la, en las Escrituras, viendo la enseñanza de Jesús sobre el perdón y cómo todos y cada uno de los que nos llamamos seguidores de Jesús somos, tenemos el poder y la habilidad de perdonar. Antes de eh, parar en Mateo 18, que si queréis ir abriendo vuestras Biblias es donde vamos a parar hoy, quiero dar una definición de perdón. Pero antes de la definición de perdón, quiero deciros dos cosas que el perdón no es. Y esto es importante, sobre todo esta primera que voy a decir, creo que es un disclaimer que se debiera hacer cada vez que se habla en la Iglesia del perdón. Porque muchas veces se ha entendido en la Iglesia y se ha enseñado en la Iglesia cristiana, evangélica, mal que es el perdón. El perdón no es olvidar. El perdón no es no poner límites. El perdón no es barrerlo todo debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada. El perdón no es no denunciar un delito si ha habido un delito. No es no confrontar una ofensa. De hecho, Jesús mismo nos enseña en Mateo 18, no es lo que vamos a ver hoy, pero Jesús mismo nos enseña cómo confrontar una ofensa de manera correcta. Eso no es el perdón. Y creo que es muy importante mencionarlo porque ha habido muchas veces que dentro de la Iglesia se han consentido eh, situaciones de abuso que continúen eh, por no haber entendido bien esto. Y esto es algo que en mi familia 
en mi familia extendida, hace muchos años eh, hubo un caso de un familiar, de un hombre, que tocó inapropiadamente a una niña y eran cristianos nuevos y entendían que debían perdonar, pero lo entendieron mal. Y básicamente lo que hicieron fue, aquí no se habla de esto, como si no hubiera ocurrido. Y no se habló de eso por 30 años. Y hasta que esa niña fue adulto y pudo procesar ese trauma y confrontar a la gente eh, y, y, y aprender a perdonar también el que no la hubieran defendido. Así que esto es importante, siempre creo que se hable del perdón, aclararlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el perdón no es natural. Si yo estoy aquí ahora mismo con mi hija y llegas tú y le das un bofetón a mi hija, mi reacción natural vas a darte un puñetazo, pero bien dado, y luego te preguntaré por qué, y a lo mejor te perdono, ¿no? No es lo que nos sale natural. No, perdonar no es, no es instintivo, es una decisión consciente. Pero otra vez, como vamos a ver hoy, es algo que todos, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de hacer. Así que, habiendo dicho lo que no es el perdón, vamos a ver una definición bíblica, ¿vale? Esto no lo he sacado del diccionario, sino es una definición bíblica de qué es el perdón. Perdonar es darle a otros lo que Dios me ha dado en Jesús. Perdonar es ofrecerle a otros lo que Dios me ha ofrecido primero en Jesús. Y esto lo saco de Colosenses, ¿vale? Colosenses 3.13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Perdonar es darle a otros lo que Dios me ha dado primero, me ha dado ya en Jesús. Y como os decía, la enseñanza del perdón en la Biblia es amplia. Jesús habló en repetidas ocasiones de ello. Y yo quería pararme hoy en una enseñanza en particular en Mateo 18. Así que si tenéis eh, vuestras Biblias podéis buscarlo, si no va a aparecer aquí en pantalla... Y vamos a leer unos cuantos versículos, os pediría que, si podéis, os pongáis de pie y vamos a leer juntos Mateo 18 a partir del versículo 21. Mateo 18 a partir del versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. 
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste y tú... Y porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón vuestras ofensas. Podemos sentarnos. Veis la que Jesús ha contado una historia, pero antes de esa historia he incluido un par de versículos que nos dan un pelín de contexto. Empieza Pedro preguntando, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿No os da curiosidad saber qué, qué era lo que le hacía Pedro preguntar eso? Yo me imagino, ¿vale? estas son imaginaciones mías, no está en la Biblia, pero que había otro discípulo que le tocaba las narices a Pedro y que Pedro estaba ya harto de perdonar o harto de decirle que parara de hacer eso. Había alguien que le irritaba ahí en sobremanera. Algo estaba pasando y Pedro sabía que tenía que perdonar. Ahora, para darnos un poco de trasfondo judío y para ponernos un poco en las sandalias de Pedro, os contaré que los judíos, la enseñanza de los judíos, era que se debía perdonar tres veces. ¿vale? Hay un maestro judío que decía lo siguiente, el que pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de tres veces. Otro maestro judío. Si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero la cuarta vez ya no se le perdona. Así que muy probablemente Pedro había crecido escuchando esto y sabiendo que debía perdonar, aunque fuera la misma ofensa de la misma persona, hasta tres veces. Pero Pedro también llevaba ya un par de años con Jesús, en la enseñanza de Jesús. Ya había escuchado, por ejemplo, el sermón del monte, en el que Jesús ha dicho, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y Jesús subía al estándar. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matar es culpable de juicio, pero yo te digo que si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. Jesús subiendo el estándar. Entonces, Pedro sabe que la respuesta correcta no va a ser tres veces. Yo me imagino, otra vez, suposiciones mías, lo duplica, le suma uno, siete, que es un número muy bonito para los judíos, seguro que la respuesta correcta es siete. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que se enoja con, contra mí? Y me imagino a Pedro mirando de reojo al hermano y dice, hasta siete con una sonrisita, esperando tal vez una palmadita en la espalda a Jesús diciéndole, bien, Pedro, lo empiezas a pillar, bien, subiendo el estándar. Y otra vez, como pasa muchas veces, la respuesta de Jesús pff, sorprende. No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Qué es eso? ¿Siete por setenta, cuatrocientos noventa? Algunos estudiosos piensan que en realidad Jesús quería decir, que 490 se queda corto, que Jesús quería decir 7 elevado a 70, que por curiosidad lo metí en la calculadora, y es un número que tiene 59 ceros. Creo que precisamente lo que Jesús está intentando decir es que no se trata de un número, sino que perdonar es una posición del corazón. 
Y entonces, para intentar explicarlo un poquito mejor, eh, les, cuenta, les va a contar esta parábola. Eh, y en esta parábola, no sé si tenemos mis dibujitos que tenía yo aquí preparados, ¿vale? sé que hay unos icono kits que están aquí conmigo y sé que algunos sois muy visuales, así que os he puesto la parábola en dibujos. ¿vale? Tenemos un rey, creo que se entiende bastante bien la parábola, tenemos un rey que es una analogía de Dios, representa a Dios, a quien un siervo le debe 10.000 talentos, que yo pues, no sabemos cuánto es, pero suena a que es mucho dinero, a lo mejor 10.000 euros, no sé. Y ese siervo no lo puede pagar. Y le suplica, le suplica, por favor, perdónamelo. Y el rey movido a misericordia, Dios movido a misericordia, le perdona esa deuda. Esa persona que podemos ser tú o yo. Vale, sale esa persona del palacio y se encuentra a su consiervo que le debe 100 denarios otra vez. No sabemos muy bien cuánto será, pero suena poco, eh, pues serán 10 euros, ¿no? No sé, o 100. Pues mmm, le ahoga, le ahoga pidiéndole que le pague de vuelta. El otro pobre no puede, lo echa a la cárcel. La gente se entera, se lo cuentan a su señor el rey y el rey se enfada muchísimo y le dice, ¿cómo después de yo perdonarte toda aquella deuda, tú no has sido capaz de perdonar esa deuda? Y le echa a él en la cárcel también. Ese es un poquito el resumen de la historia. Y no es una enseñanza nueva. Creo que esto eh, Jesús ya lo ha mencionado en varias ocasiones y vosotros mismos os vais a dar cuenta ahora mismo cuando os diga lo siguiente. Eh, otra vez, volviendo al sermón del monte, Jesús les había enseñado a sus discípulos a orar, lo que llamamos la oración modelo. Si os la sabéis, voy a pedir que la repitáis conmigo. ¿okay? Empieza diciendo... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Repetidlo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hasta ahí. Jesús ya ha enseñado esto. Ya les ha enseñado que... Perdonamos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que implícitamente significa que si yo no perdono, a mí tampoco me perdonan. ¿Sí o no? C.S. Luis, en su libro El perdón y otros ensayos cristianos, tiene esta cita que me encantó y os voy a leer. Para ser cristianos, debemos perdonar lo inexcusable, porque así procede Dios con nosotros. Es difícil. Tal vez no es tan difícil perdonar una gran ofensa, pero ¿cómo olvidar las provocaciones incesantes de la vida cotidiana? ¿Cómo perdonar de manera permanente a una suegra dominante, a un marido fastidioso, a una esposa regañona, a una hija egoísta o a un hijo mentiroso? A mi modo de ver, solo es posible conseguirlo recordando nuestra situación, comprendiendo el sentido de estas palabras en nuestras oraciones cada noche. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo en estas condiciones podemos ser perdonados. Si no las aceptamos, estamos rechazando la misericordia divina. La regla no tiene excepciones y en las palabras de Dios no existe ambigüedad. Es abrumador, si lo pensamos en nuestras propias fuerzas, pensar en perdonar así. Y es abrumador porque 
no tenemos la perspectiva correcta del perdón. Y yo creo que es lo que Jesús estaba intentando enseñar en esta parábola. Ahora, hay cosas que a nosotros se nos pierden por no ser los oyentes originales a los que Jesús les estaba hablando, y lo vais a ver en un momento. Eh, pero resulta que eh, para entender bien esta parábola necesitamos entender dos conceptos que están ahí, que son los talentos y los denarios. Esto nos va a ayudar, lo vais a ver enseguida, a tener la perspectiva correcta del perdón, ¿vale? Así que un poquito de matemáticas, si me perdonáis. No sé si sabéis que yo en otra vida, porque se siente como otra vida, fui profesora de matemáticas por dos años. Eh, sí, eh, una de las peores experiencias laborales de mi vida. Eh, vamos, tengo un respeto enorme a todos los profesores desde aquello. Eh, pero vamos un poquito con matemáticas porque de verdad es importante entenderlo. Lo primero que necesitamos saber es que en la época de Jesús, según fuentes históricas, un denario era equivalente al salario de un día, ¿vale? El salario de un día de trabajo. Eh, en algunas fuentes que estaba leyendo, eh, los legionarios, los soldados cobraban dos ¿Vale? Pero un jornalero, una persona normal, con un trabajo normal, un agricultor, lo que fuera, un denario era el salario de un día. Entonces, para poder hacer una equivalencia a nuestra España actual, eh, y es una aproximación, ¿vale? no estoy diciendo que sea exacto, eh, en España, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio de una persona es de 25.165 euros anuales que dividido por 273 días laborales que tenemos al año, nos da 92 euros. 92 euros al día. No estoy diciendo que eso es lo que tú cobras, puede que sea más, puede que sea menos. Es más o menos la media según el año 2020. ¿vale? Entonces, 92 euros. Un denario tenía que ser suficiente para que esa persona pudiera darle de comer a su familia, pagar su trocito de hipoteca, cortarse el pelo y, y, y comprarse unas sandalias nuevas cuando lo necesitara. ¿Vale? Más o menos es lo que se necesitaba para vivir. Más o menos 92 euros al día. ¿Veis a dónde vamos? Eh, el consiervo, en la imagen que teníamos aquí, que estaba ahogando, le debía 100 denarios. Entonces, 100 denarios son 9.200 euros. Y creo que esto es importante reconocerlo y entenderlo porque no era una cantidad tan insignificante. No eran, le debía 10 euros o 100. Le debían 9.200 euros. Yo no sé a cuántos de vosotros os sobran 9.200 euros para prestarle a alguien. Algunos se ríen, yo también me reiría. Eh, si se la había prestado, a lo mejor porque tenía mucha necesidad, porque era algo de vida o muerte, a lo mejor ahorrando mucho, pues esperaba ese dinero de vuelta. Entonces, creo que eso es, eso es importante tenerlo en cuenta porque no era, no era tan, tan insignificante la cantidad. Ahora vamos con lo de los talentos, que lo he dejado para lo segundo, porque aquí es a donde a mí me hicieron chiribitas los ojos y creo que a vosotros también, y lo vais a ver ahora. Un talento es equivalente a 6.000 denarios. 6.000 denarios. Esto de fuentes como Josefo, el historiador. Eh, ¿Qué tal van las matemáticas? ¿Estáis intentando hacerlo en la mente? Los 10.000 talentos que el hombre este le debía al rey, se traduce en 55.200.000 euros. No, perdón, eso sería un talento. Un talento, 55 millones. ¿Cuánto le debía a este hombre? ¿Qué lo dice la Biblia? 10.000 talentos. 
552.000 millones de euros. ¿Qué os parece? Ok, os voy a leer ahora el versículo 26 otra vez para que os pongáis en la piel de los oyentes. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Creéis? ¿Creéis? ¡552.000 euros! ¡552 millardos! Que yo ni siquiera sabía lo que era eso. ¿Creéis que le puede pagar de vuelta eso con mucha paciencia? Ni en 25 vidas se lo puedes pagar. La cantidad que el consiervo le debía era significativa, sí. Pero la cantidad que el rey le había perdonado es que es como decir infinito. Absolutamente no hay forma en el mundo que tú puedas pagar esa deuda. Jesús está ilustrando cómo funciona el perdón. Porque el orden es importante aquí. Primero has recibido perdón de parte del rey. Dios te ha perdonado una deuda que era insalvable, que tú no podías pagar. Y eso, cuando lo mantenemos en perspectiva, debiera hacer que las deudas, las ofensas, los agravios que otros nos hacen, sean de un euro o de un millón, palidecen en comparación a lo que Dios ha hecho por nosotros. La perspectiva del perdón es tan importante para poder nosotros poder perdonar a los demás. El Evangelio no es solo recibir perdón. El Evangelio es dar perdón también. Son las dos cosas. Lo que transforma nuestras vidas es haber recibido el perdón de Dios para que nosotros podamos transformar a los demás. Dicho de otra manera, el perdón no solo fluye a mí, el perdón fluye a través de mí. El perdón de Dios es para que llegue a los demás y me perdona a mí y me permite a mí perdonar a los demás. Tenía una ilustración, Dani, que había intentado sacar para poder ver gráficamente, eh, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Estaba intentando que viéramos gráficamente cuánto eran los 552 mil millones de euros. Esto que está aquí es mil millones de dólares, ¿vale? En billetes de 100, 12 pales. 552 más de 6.000 pales, ¿vale? El perdón de Dios para con nosotros es tan grande que nosotros poder perdonar las ofensas, las deudas, lo que otros nos hagan, palidece. Eh, volvemos un poco a la definición eh, eh, inicial. Perdonar es darle a otros lo que Dios nos ha dado primero en Jesús. Caso práctico. En febrero de 2015, muchos recordaréis la imagen que va a aparecer ahora eh, y otras como esas, un grupo de terroristas conocido como ISIS capturó a 21 jóvenes cristianos egipcios. Y en una playa en el Líbano, eh, a ojos de todo el mundo, porque lo grabaron y grabaron una declaración en la que decían que estos seguidores de la cruz no merecen vivir, con intención de asustar a los cristianos, 
eh, acabaron con la vida que estos 21 chicos. Una semana después, en Egipto, por supuesto, os imagináis Egipto, imaginaos si estuvieran sido 21 ciudadanos españoles, ¿vale? ¿Cómo estaría España? Pues en Egipto pasó tres cuartos de lo mismo, aunque es un país islámico, estaban absolutamente revueltos, absolutamente conmocionados. Una semana después de que ocurriera esto, entrevistaron a la madre de uno de estos chicos en la televisión nacional, en el programa más escuchado. Y una de las preguntas que el entrevistador le hizo fue si pudieras castigar, si tuvieras ahora mismo aquí delante a estos hombres encapuchados que han acabado con la vida de tu hijo y de los otros 20 muchachos, ¿qué harías? ¿Qué castigo les darías? Y la madre dijo, lo único que deseo es que estos hombres encuentren perdón en Jesucristo. ¡Puah! Acaban de matar a su hijo. ¿Cómo es capaz de decir eso? Pues os digo cómo. Porque esta mujer tenía clara la perspectiva del perdón. Que lo que a ella le habían quitado, que la deuda para con ella era enorme, sí. Pero que lo que Dios había hecho por ella era aún más grande, también. La perspectiva del perdón permite que a través de nosotros se ejerza el poder del perdón que en Egipto, en este caso, causó el efecto opuesto de lo que Isis quería. Un avivamiento absolutamente increíble. En los siguientes años, cientos de miles de personas en Egipto han llegado a conocer a Jesús. Podéis buscarlo en YouTube y aparecen imágenes espectaculares de estadios llenos de gente alabando a Dios. El efecto contrario. Porque esta mujer tenía clara la perspectiva del perdón. Y esto me lleva al segundo punto que quería hacer. El primero, la perspectiva del perdón. El segundo es el propósito del perdón. ¿Por qué nos pide Dios perdonar? ¿Por qué si hemos dicho que no es natural, que no es instintivo, que no es fácil? ¿Por qué nos pide Dios perdonar? Bueno, piénsalo un momento. ¿Cuál es la alternativa a no perdonar? ¿Cuál es, cuál es la otra opción? Resentimiento, rencor, amargura odio, deseo de vengarnos, ¿no? Dicen de la amargura que es como beber veneno y querer que el otro se muera. Pero al final el que se está muriendo eres tú. Ninguna de estas cosas, ninguna de las alternativas al perdón nos hace bien a nosotros. El propósito del perdón, por poco intuitivo que parezca, es hacerte libre, es que podamos ser libres y Jesús sabía eso, sabe eso y por eso nos manda a perdonar, porque quiere que tú y yo podamos ser libres, que no tengamos que vivir con esa amargura, con ese rencor que nos está matando por dentro, te quiere libre, Dios demanda perdón de nosotros porque nos ama, porque te ama. No es porque quiere hacernos la vida más difícil. Es precisamente todo lo contrario. Nelson Mandela, que es conocido como haber sido presidente en Sudáfrica, activista contra el apartheid, 26 años encarcelado injustamente. Y dice, cuando, mientras salía por la puerta que me llevaría a la libertad, cuando terminó sus 26 años en prisión, 
supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría en prisión. Lo tenía claro. Y Dios sabe lo mismo. Y porque Dios sabe y te quiere y te ama y te quiere libre, Dios te pide que perdones. Así que volvemos a la pregunta original de Pedro. La pregunta original de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ah, Pedro, pregunta incorrecta. No preguntes cuánto perdón se merece la otra persona. Puede que la respuesta sea que no se, lo, no se merece nada. Muchas veces esa es la respuesta correcta. La pregunta que debes estar haciendo es cuánta libertad deseo. Y cuando obedecemos, cuando hacemos por obediencia, aunque no lo sintamos natural en nosotros, lo que Dios está pidiendo que hagamos, seremos verdaderamente libres. Así que el reto que nos llevamos creo que es bastante obvio. ¿A quién necesitas tú perdonar hoy? Estoy casi segura que cuando he mencionado el tema de perdón, alguien te ha venido a la mente, algo te ha venido a la mente, alguna ofensa, alguna traición, alguien que te hizo sentir pequeñito, alguien que físicamente te hizo algo, alguien que le ha hecho algo a quien tú amas, que eso es muchas veces más difícil de perdonar, algo que tú misma has hecho. En mi experiencia personal, perdonarme a mí misma, cuando sé que le he hecho daño a otras personas, mucho más difícil que perdonar a otra persona. ¿A quién tenemos que perdonar hoy? Bueno, el reto no empieza por ofrecer perdón. El reto empieza por aceptar perdón. Y si estás aquí en esta mañana y tú todavía no has aceptado el perdón que Dios te está ofreciendo en Jesús, no esperes más. Este es el momento. Ahora mismo, en tu mente, en tu corazón, puedes orar y decir, Señor, gracias por ese perdón que me ofreces en Jesús. Gracias porque con la muerte de Jesús en la cruz, yo puedo ser libre. Gracias por perdonar mi pecado, mi, mi no dar en el blanco, por más que lo intente. Y cuando hemos aceptado el perdón de Jesús, y si ya has aceptado el perdón de Jesús, entonces el reto está claro. Ofrece el perdón. Perdonar es darle a otros lo que Dios me ha dado en Jesús. Ofrece perdón. Bien sea una ofensa de 10 euros, o de 10.000 euros, o de un millón de euros, o de un millón. Dios te quiere libre. Por obediencia empieza, proponte hoy mismo, ahora mismo en tu corazón, Señor, quiero perdonar, quiero ser como Jesús, que cuando estaba muriendo, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdona para poder ser libre. Termino leyendo unos versículos en 2 Corintios 17, eh, 5, perdón, versículo 17. Tenerlo, escucharlos o leerlos aquí en pantalla, teniendo en mente lo que hemos estado hablando acerca del perdón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros eh, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estás aquí y no has aceptado el perdón de Jesús. Reconcíliate con Dios. Hoy es el momento. Y si ya has aceptado ese perdón, es el momento de tener el ministerio de la reconciliación. No es solo para unos pocos. Si eres seguidor de Jesús, el ministerio de la reconciliación, el dar ejemplo, perdonando las ofensas cotidianas, las cosas que te irritan, que dices esto me supera, tanto como las ofensas enormes, las traiciones. El ministerio de la reconciliación es tuyo y es mío. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos con tu palabra, con tu enseñanza, con esta parábola en Mateo 18. Que si nos sentimos incapaces de perdonar muchas veces es porque hemos perdido completamente la perspectiva. Señor, porque lo que tú has hecho por nosotros jamás, jamás podríamos pagarlo de vuelta. No hay forma. Y tú en tu infinita misericordia nos has perdonado. Señor, ayúdanos a vivir vidas de misericordia a nosotros también. Ayúdanos, Señor a dejar que tu perdón fluya a través de nosotros, que no seamos tapones, que nos quedamos con tu perdón, que dejemos que fluya el perdón hacia los demás a nuestro alrededor. Ayúdanos a vivir vidas como seguidores de Jesús que llaman la atención porque podemos constantemente perdonar. Gracias por tu ejemplo, gracias por tu palabra, gracias por amarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online